0: La dépression du postpartum, elle est ainsi insidieuse. Elle vient au fil de l'eau, elle s'installe et on met ça sur le coup de la fatigue, on met ça sur le coup de l'allaitement, on met ça sur le coup d'un accouchement qui n'a pas toujours été simple. Ce qui fait qu'on ne s'interroge pas nécessairement sur les symptômes qui vont s'installer et ensuite prendre beaucoup plus d'ampleur.
1: Bonjour, je suis Anne-Lise, maman et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je vous accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur « Avoir un enfant à 40 ans ». La dépression du postpartum touche officiellement entre 10 et 15% des mères. Mais le sujet est tellement tabou que ce chiffre s'élèverait en réalité à plus de 20%. Qualifiée de dépression souriante, elle est particulièrement difficile à détecter pour la maman, comme pour son entourage. Quelles circonstances favorisent une dépression du postpartum En tant que quadra, y sommes-nous plus exposés Comment la prévenir et la guérir Pour en parler, je reçois Élise Marsande, présidente de l'association Maman Blues. Bonjour Elise et merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Bonjour Anne-Lise,
1: merci puis, à toi. Je t'en prie, c'est, ça me fait très plaisir, d'autant que je sais que tu as un quotidien assez chargé avec euh, l'association, ton job, tes enfants.
0: Exactement.
1: On va parler d'un des sujets les plus sensibles dans un parcours de maternité, la fameuse période du postpartum, également appelée « quatrième trimestre de grossesse ». Mais avant de rentrer dans le détail, peux-tu te présenter et nous expliquer comment tu en es venue à rejoindre l'association Maman Blouse
0: Alors, donc moi j'ai deux enfants, une aînée qui a 10 ans et demi c'est environ et un deuxième mm-hmm. qui a 6 ans et demi. Pour ma fille, enfant désiré depuis de longues années, pas de parcours PMA mais un peu de complications pour l'avoir, euh, j'ai fait une dépression anténatale D'accord. et une dépression postpartum. J'ai été hospitalisée suite à la naissance de ma fille, euh, deux mois en psychiatrie, mm-hmm. en psychiatrique sans elle. Et ensuite, elle, elle a été prise en charge en unité de psychopathologie périnatale. Suite à cette difficulté, j'ai eu envie de savoir, euh, via Internet, si d'autres femmes avaient traversé ce que j'avais traversé, si j'étais la seule, si j'étais un clinique. Et je suis tombée sur Maman bosse. C'est comme ça que j'ai commencé en fait, au sein de l'association. Tout mm-hmm. d'abord, j'ai euh, pas mal lu et beaucoup répondu aux femmes qui venaient échanger. J'ai aussi rejoint la personne qui avait créé le relais lyonnais, mm-hmm. puisque moi je suis sur Lyon. On a commencé à faire ensemble les temps d'échange qu'elle animait déjà toute seule. Et puis euh, au fil du temps, j'ai rejoint le bureau de l'association. Ça doit faire la troisième année, je crois, que j'en suis la présidente. Le but, c'était vraiment d'avoir quelqu'un qui puisse faire euh, image et qui représente l'association. Euh, tout en sachant qu'on prend des décisions de façon très collégiale et qu'il n'y a pas de. Voilà, il y a une présidente, mais euh,
1: ça reste de la coprésidence C'est important d'avoir une présidente qui soit passée par euh, la dépression du postpartum, qui ait vécu cette difficulté
0: Complètement. En fait, les bénévoles, ah. toutes les bénévoles de la situation, sont des femmes qui ont connu la difficulté maternelle. À plus ou moins grosse échelle. Pour certaines, il n'y a pas nécessairement euh, d'hospitalisation, mais elles ont toutes connu cet épisode. Difficile, assez douloureux, d'après naissance. euh, Certaines, c'est la naissance, la grossesse et la naissance et le postpartum, mais un grand nombre, c'est quand même l'après naissance. Un sujet précis, il est quand même mieux de l'avoir traversé et d'avoir ce que ça a fait à l'intérieur de soi quand on on connaît la difficulté maternelle. C'est des des émotions, des sentiments que seule une personne qui a connu ça peut dire et exprimer.
1: Bien sûr, c'est un petit peu comme pour le parcours de PMA en fait. Tout à fait, complètement. Alors, on entend beaucoup parler du baby blues comme quelque chose de normal, de banal, de presque anodin, mais assez peu de la dépression du postpartum. Peux-tu nous rappeler la différence entre les deux
0: Alors, le baby blues, on sait que c'est 50 à 80 les chiffres ne sont pas tout à fait toujours exacts, Ça fait quand même une femme sur deux. Le baby blues, c'est un épisode qui dure peu de temps. En général, on dit de 1 à 15 jours après la naissance de l'enfant c'est pas quelque chose d'exhaustif, c'est pas au bout du 15e jour si euh, vous êtes toujours un petit peu en ce c'est plus du baby blues. En général, on dit ça mais pour certaines, c'est vraiment juste une une forme d'adaptation et ça peut durer un peu plus. Mm-hmm. Euh, le baby blues, c'est des vagues émotionnelles avec des pleurs et puis parfois de l'euphorie, enfin de la joie beaucoup de joie. Il euh, y a beaucoup de questionnements, euh, on, on s'interroge sur le fait est-ce qu'on va avoir les capacités maternelles, est-ce qu'on va savoir s'occuper de ce bébé, est-ce qu'on va être une bonne mère euh, mais pour autant, ça ne vient pas parasiter le lien à l'enfant.
1: Est-ce que euh, c'est euh, purement physiologique, le baby blues Est-ce que c'est vraiment essentiellement dû à la chute d'hormones Parce qu'il euh, y a quand même une part de psychologique. Tu me parles aussi de questionnement, oui, de temps exactement. d'adaptation.
0: En fait, il y a des bouquins là-dessus, hein, sur le baby blues, je pense à Jacques Daillant. Ils disent déjà que c'est une phase d'adaptation, mais surtout de questionnement et de mise en place du rôle de parent. Donc, ce n'est pas seulement physiologique. On ne vient pas seulement parent en donnant naissance à cet enfant et en le voyant. Ça se fait dans l'adaptation, dans l'apprentissage, dans, la, dans le fait de s'apprivoiser, et donc ça peut se faire sur un temps plus ou moins long. Donc le baby blues, c'est pas seulement hormonal. Il y a toute une part psychique qu'on met complètement de côté parce que la part physiologique est plus, bien plus acceptable par la société. Il est plus simple de dire c'est, c'est les hormones.
1: Mmh.
0: Voilà. Bien sûr. Que euh, pour toutes les femmes pour qui ça va perdurer, quand on leur dit que c'est les hormones, à un moment donné, elles sont bon dos, bout six mois les hormones. Ce n'est pas le cas du tout, ça, ça dure pas non plus des, des années et des années. Alors bien évidemment, on dit aussi qu'on se remet sur une des phases assez longues de l'accouchement. On parle parfois de même jusqu'à un an de l'enfant. J'entends même des discours qui parlent jusqu'à deux ans de l'enfant. Voilà. Il y a toute cette part physique, on a porté un enfant pendant 9 mois, ça a changé aussi notre corps. Il y a tout l'aspect fatigue, mais au-delà de ça, il y a effectivement cet aspect psychologique qu'il faut prendre en compte.
1: Et à partir de quand parle-t-on de dépression du postpartum La dépression du postpartum, elle est ainsi insidieuse.
0: Elle vient au fil de l'eau, elle s'installe et on met ça sur le coup de la fatigue, on met ça sur le coup de l'allaitement, on met ça sur le coup d'un accouchement qui n'a pas toujours été simple. Ce qui fait qu'on ne s'interroge pas nécessairement sur les symptômes qui vont s'installer et ensuite prendre beaucoup plus d'ampleur. Le pic de dépression du postpartum est entre 6 et 8 semaines après la naissance. C'est souvent corrélé avec la reprise du travail pour les femmes qui reprennent le travail. C'est de moi, on peut se dire, parce que c'est à peu près de moi, euh, on peut se dire c'est normal. Mm-hmm. Sauf qu'on bah, sent bien qu'on n'est pas normal. On est souvent, dans un état assez robotique, souvent, il n'y a rien qui déborde. Y a pas de, y a les émotions sont présentes, mais c'est surtout des émotions euh, négatives, si je puis dire. Mm-hmm. De la tristesse, beaucoup de culpabilité aussi pour certaines, elles le disent clairement. Hein. Beaucoup d'isolement aussi, par rapport au fait qu'elles se retrouvent
1: très seules très rapidement. Comme tu le disais, elle est insidieuse, elle est qualifiée de dépression souriante. Euh, cela signifie-t-il qu'on peut passer facilement à côté Et quels en sont les symptômes Il y a deux choses. La dépression du postpartum,
0: effectivement, on peut passer à côté, euh, du fait de ce qu'on disait juste auparavant sur le, tous, les, euh, tous les symptômes qui pourraient être liés à la pré-naissance. Euh, et puis aussi, euh, les femmes ont peur, donc elles vont cacher. Elles mettent un filtre, elles se disent « ça va passer, ça va passer ». Il n'y a pas de raison. Les symptômes qui ne sont pas bruyants, euh, quand on parle de symptômes bruyants, c'est des symptômes qui sont évidents, qui sont visibles à l'œil nu. Mmh, euh, chez mmh. certaines femmes, on ne peut pas louper une dépression de postpartum. Mais chez d'autres, effectivement, ça ne se voit pas. Et on leur dit, des, des mois plus tard, « Mais je ne pensais pas que tu étais en dépression. » Il y a tellement de culpabilité autour de ce sujet, de cette euh, problématique, que nombreux sont les femmes qui arrivent à cacher ce qu'elles ressentent. Et puis, il y a aussi une... Au-delà d'une méconnaissance, il y a surtout une formation qui est très euh, limitée euh, au niveau des professionnels de santé et qui fait que certains ne détectent pas du tout la dépression du postpartum et passent complètement à côté. Parce qu'effectivement, la maman n'a pas l'air d'aller mal, euh, le bébé est plutôt en bonne santé, euh, la mère n'évoque rien de spécial, et quand on lui demande si elle va bien, elle dit qu'elle va bien. Donc, on ne s'en inquiète pas plus. Donc oui, il y a, je pense, une grosse
1: part de dépression du postpartum qui passe euh, à trappe tu parlais de symptômes plus bruyants, ouais. tu fais référence à quoi Alors,
0: En général, il y a donc la perte de sommeil, la perte d'appétit, la dépréciation de soi. On retrouve quand même euh, les symptômes classiques de la dépression, de la dévalorisation. Et puis après, il y a tout ce qui est lié vraiment à cette naissance et à l'enfant. L'incapacité à se sentir, enfin oui, l'incapacité à se dire qu'on est une bonne mère, euh, le regret de la vie d'avant, et puis toute cette question aussi des troubles cognitifs. Euh, où la mère est vraiment en décalage, donc elle est en ralenti, elle a des difficultés de concentration, elle fait beaucoup de choses de façon mécanique, et pour certaines, elle se rend compte qu'elle fait des choses, elle commence quelque chose, elle pense à autre chose en même temps, et elle repart sur autre chose. Donc des fois, il y a des, bah, des catastrophes, mais euh, il peut arriver qu'elle mette quelque chose sur le feu, qu'elle pense à autre chose, qu'elle aille ailleurs. Voilà, donc elle se rend compte qu'elle est en ralenti. Puis avec ce bébé, c'est vraiment, il y a quand même parfois une peur que ce bébé ressente ce qu'on éprouve, puisque on entend très souvent que les bébés sont des éponges. Mmh. Si on leur sourit pas, si on les prend pas dans les bras, ça va être compliqué pour eux. Donc les mères s'obligent à. Ouais. Elles ont beaucoup, elles ont beaucoup de mal à passer le relais et pour autant, elles en auraient besoin. Ce qui est bruyant, c'est réellement dans l'observation du lien, ça peut aussi être des bébés qui sont complètement absents de la relation au moment du nourrissage, on fait beaucoup d'observations une premier bébé. Et on voit beaucoup de choses à ce moment-là, parce qu'effectivement, ça peut être des bébés qui sont complètement dans le retrait, qui ne sont pas du tout face à la mère, qui ne les regardent jamais. Mm-hmm. Ça peut aussi être des bébés très atomiques, des bébés qui, qui se font complètement oublier, des bébés qui dorment tout le temps. En général, un bébé dort beaucoup, mais ça peut être des bébés qui sont vraiment absents à cette relation. Il y a une forme de protection, mais il y a aussi une forme de protection de la mère. Voilà. Je sens que tu vas pas bien, donc euh, je vais faire attention à toi. Et euh, au contraire, il y a aussi des bébés qui sont très, très toniques, qui vont marcher très tôt, qui sont arqués sur leurs jambes, qui se mettent debout rapidement, euh, qui pleurent beaucoup. Ils appellent, en fait, eux, c'est le contraire. C'est « je suis là, ne pas de moi
1: hmm. ». C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de l'impact sur la mère, mais moins de l'impact sur l'enfant. Or, l'enfant ressent aussi fortement les choses et donc va réagir d'une façon ou d'une autre. Hmm. Il va s'adapter. Absolument. Quelles sont les circonstances qui favorisent une dépression postpartum?
0: Alors, il y a de nombreux facteurs. Les soignants, quand ils vont voir une maman, euh, en général, pour pouvoir détecter une dépression du postpartum, ou plus largement une difficulté maternelle, ils ont besoin de se raccrocher à des facteurs de vulnérabilité. Donc, il y a des facteurs de vulnérabilité psychique, c'est tout ce qui est antécédent euh, de la mère, si éventuellement elle a des antécédents psychiatriques. Mm-hmm ou psychologique, enfin, des antécédents personnels, ça peut aussi être ceux de sa mère, de sa -hmm. grand-mère, les antécédents d'abus ou de maltraitance durant l'enfance. Alors, il y a effectivement l'âge, tardif ou euh, très tôt,
1: euh, précoce, maternité précoce précoce ou tardive. tardive.
0: Les mères célibataires, les difficultés conjugales, les grossesses non désirées, toute la précarité socio-économique, les liens conflictuels avec sa mère, avec sa mère ou ses ses parents. Il y a certaines femmes qui sont rupture totale avec leur famille. Et il y a aussi parfois des décès de proches euh, pendant la grossesse. Il y a aussi les facteurs culturels. Donc là, on a beaucoup de femmes primo-arrivantes qui vont souffrir de difficultés maternelles du fait du déracinement géographique, de l'isolement dans lequel elles se retrouvent. Après, il y a tout ce qui est facteurs gynécologiques euh, ou obstétricaux, donc la primiparité, la gémellité, le décès d'un enfant, donc là, le deuil périnatal ante, antérieur, euh, tout mm-hmm. ce qui est prématurité, euh, la césarienne peut être aussi un facteur un accouchement traumatique euh, le diabète gestationnel depuis peu, c'est un des facteurs aussi, et puis le facteur PMA, aussi un facteur assez
1: conséquent Est-ce que tu dirais que les mamans tardives sont une population plus ou moins à risque pour le postpartum
0: le Si les deux, le facteur PMA et la grossesse tardive sont liés euh, nécessairement c'est des femmes qui ont des facteurs et qui peuvent effectivement être plus à risque en sachant que toute mère peut être touchée par une dépression mmh. du postpartum et ce n'est pas parce qu'elles sont PMA et euh, tardives que nécessairement elles vont euh, avoir une difficulté. Mais c'est des femmes pour lesquelles il faut avoir quand même une, une attention particulière. Je lis souvent le facteur PMA et la grossesse tardive parce qu'on voit de plus en plus de femmes sur des grossesses tardives parce qu'elles ont un parcours de PMA extrêmement long. Absolument. Et ce parcours de PMA étant déjà un parcours du combattant, ça fragilise énormément. Et c'est arrivé au moment Ouh. où tout se passe enfin, euh, que l'enfant va naître. Ces femmes, elles peuvent être en grande souffrance. Elles ont un parcours extrêmement long. PMA, elles ont voulu cet enfant, donc elles n'ont pas à se plaindre. Nécessairement, elles doivent être heureuses. Ouais. Donc, c'est des femmes pour qui, je pense, il faut faire très attention parce que, justement, elles ont encore moins la possibilité de se plaindre et donc, elles sont plus à risque de, faire... de ne pas être entendues.
1: Tu as tout à fait raison et j'ai recueilli euh, des témoignages dans ce sens-là, absolument. En revanche, quand euh, une grossesse tardive se passe bien, est-ce qu'on peut imaginer que euh, la maturité et l'expérience euh, peuvent jouer un peu les garde-fous vis-à-vis d'une dépression postpartum quand il n'y a pas eu de parcours de PMA ou de difficultés particulières
0: Alors, Je ne sais pas si on peut parler d'expérience ou de maturité. On voit bien qu'effectivement, le facteur puniparité est un facteur important, mais on voit aussi que des femmes qui ont déjà deux, trois enfants pour lesquels elles n'ont pas fait de dépression postpartum vont sombrer pour un quatrième ou un troisième, je ne suis pas certaine qu'on puisse se dire il y a déjà l'expérience d'un premier, d'un deuxième, d'un troisième, donc il n'y aura pas de difficulté. Mm-hmm. Pour Maman Blouse, on parle assez rarement de pathologie. Pour nous, oui, il y a des symptômes, mais au-delà de ça, devenir parent, c'est tout un parcours initiatique, un parcours psychique qui s'inscrit dans une histoire familiale, dans une histoire d'enfance, avec ou pas des traumatismes, et par conséquent, ce troisième enfant ou ce quatrième enfant peut venir réveiller quelque chose de l'histoire familiale que le premier ou le deuxième ou le troisième n'a pas révélé.
1: D'accord. On n'a pas parlé des difficultés euh, pendant la grossesse et de la dépression anténatale euh, que toi-même tu as vécue. Mmh. Est-ce qu'on peut prévenir la dépression du postpartum, d'autant plus quand euh, la grossesse ne se passe pas super bien Je ne pense pas qu'on puisse l'empêcher.
0: Je pense qu'on peut effectivement la prévenir en informant les parents. Quand une femme va mal dès la grossesse, il me semble évident qu'on devrait pouvoir l'orienter dès le moment où on voit qu'elle est en train de sombrer. Si je ne me trompe pas, c'est 12 à 18 de femmes pour mm-hmm. la dépression anténatale. Ce n'est quand même pas rien. Ouais. Euh, c'est à peu près similaire aux chiffres de dépression du postpartum. Et ce qui est compliqué au niveau de la grossesse, c'est que quand il est mis en place un traitement, il y a tout un protocole à respecter pour être sûr qu'il n'y a pas d'impact chez le bébé dans, in utero. Je pense que pour prévenir, il faut en parler aux parents. Il faut dire que ça existe. Malheureusement aujourd'hui, on fait très peu de prévention sur le sujet, et donc en général, on récupère les femmes qui ont fait une dépression postnatale dans un état désastreux, qui le mon cas. On ne peut pas dire qu'une femme va faire une dépression postnatale, qu'il va y avoir l'accouchement, ça va s'arrêter net. Derrière, elles vont aller très bien. En général, ça se conclut par une dépression du postpartum. Donc, il faut vraiment se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Est-ce que euh, ça va être, ça peut être difficile physiquement et ça peut aussi être compliqué pour vous au euh, niveau psychique. Qu'est-ce qu'on vous, peut vous proposer? Du moment où la femme n'en parle pas, il faut aussi que le personnel soignant soit formé et puisse accompagner ce mal-être de façon vraiment adéquate, sans juger, sans être malveillant, sans être dans de la minimisation aussi
1: des ressenti ressentis. Est-ce que c'est pas un peu le rôle des maternités d'être hyper vigilante à ça, parce que les parents, on peut les prévenir, mais c'est quand même au médecin d'être attentif à tous ces signaux. Dernièrement, j'ai interviewé une jeune femme qui a fait une dépression pendant sa grossesse, qui vivait très mal, qui vivait dans une angoisse par rapport à une varicelle. voilà C'est l'épisode 35 du podcast « Avoir un enfant à 40 ans ». L'histoire d'Agnès, elle est quand même assez révélatrice de l'absence totale d'attention vis-à-vis d'une telle difficulté. Elle aurait dû être suivie psychologiquement psychologiquement. D'ailleurs, elle l'a dit elle-même. Oui. Euh, est-ce que vous faites, vous, de la prévention dans les maternités, justement, pour que ce soit pris en faudrait charge Il faudrait déjà
0: qu'on y pénètre. Donc, on travaille avec les professionnels de santé, on travaille avec les PMI, on travaille à ces avec les maternités. On est, certaines, dans les maternités, je pense à celle de Castres où on fait des coups de parole, je pense à Laval, où il y a une permanence, et je pense à celle de Tours. Pour autant, il y a une vraie difficulté du moment où on va diagnostiquer, entre guillemets, une dépression anténatale ou autre chose. Hein. Et c'est vers qui on va orienter. On parle aujourd'hui de réseau et on se rend compte que la difficulté, c'est déjà le réseau, le lien, ville-hôpital. Euh, en général, les soignants se retrouvent extrêmement démunis pour savoir vers qui ils vont orienter. Donc, ils sont entre le fait de effectivement être attentifs
1: mm-hmm. et vers
0: qui on oriente. Et c'est ça aujourd'hui qui pêche, de faire du réseau et d'avoir autour de soi, de savoir que là, j'ai ce professionnel de santé qui œuvre, il y a cette unité mère-bébé, il y a des psychologues, il y a les TISF, il y a une méconnaissance au sujet du réseau existant et il y a une incapacité à faire du lien entre l'hôpital et la ville. Grâce au Covid, ça s'est fait, parce qu'ils ont été obligés de travailler ensemble. Ils se sont rendus compte que ça avait un vrai sens dans la prise en charge des femmes avec des vulnérabilités psychiques.
1: Alors, l'association Maman Blues, c'est un peu la référence pour toutes les femmes qui sont confrontées à la difficulté maternelle. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour leur venir en aide Tu viens de nous parler du réseau, je crois ouais. qu'il y a aussi des groupes de parole. Oui.
0: Au départ, Maman Blues, ce n'était qu'un site et un forum. Les femmes peuvent venir à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, échanger ou juste déposer ce qu'elles éprouvent depuis qu'elles sont enceintes ou depuis mm-hmm. la naissance de l'enfant. Ensuite,
1: il
0: euh, y a des personnes sur le territoire qui ont eu envie de s'investir localement pour rendre visible l'association, les difficultés maternelles et apporter leur soutien aux femmes qui traversaient les difficultés maternelles. Sur certains départements, il y a des groupes de parole. Alors, On ne fonctionne pas toutes de la même façon sur la régularité des groupes, sur le temps du groupe. Vous pouvez retrouver les informations sur la page Facebook de l'association. On diffuse tout par ce biais-là. On apporte aussi aux femmes une orientation. On a un répertoire depuis le début de l'association qui nous permet d'orienter les femmes. Quand elles viennent jusqu'à nous, elles sont souvent en recherche d'aide. Généralement, elles parlent de psychologues, mais pas seulement. Parfois, elles ne savent pas. Elles ont juste besoin, elles crient au secours et elles demandent à être vues. On va essayer de savoir ce qu'elles ont traversé. On essaye de revenir sur la grossesse, sur l'accouchement. On essaie de savoir s'il y a du relais autour d'elles, la famille, des amis, si elles ont évoqué auprès d'un parent ou d'un professionnel de santé. Et puis, on leur parle de ce qui existe sur le territoire. Donc, certaines ne... ont des difficultés à aller consulter un psychologue, par exemple, pour diverses raisons. Donc, on va essayer de faire un pas de côté et d'aller voir ailleurs qu'est-ce qu'on peut leur proposer d'autre. En fonction de leur état psychologique, pour certains, il y a quand même une certaine urgence. On va réorienter vers les unités de bébé. Pour certaines, il y a besoin d'un étayage avec un psychologue, éventuellement des TISF à domicile pour les aider au quotidien. Et puis parfois, il y a d'autres demandes autour d'un orthophoniste, d'un kiné. Voilà. Donc on essaye de leur donner un panel de coordonnées pour qu'elles puissent choisir ce qui leur correspond et ensuite voir ce si ça, ça permet qu'elles aillent mieux. En général, elles viennent vers nous en disant qu'elles ont pu consulter, que la personne a été super et que ça commence à aller mieux. Il y a souvent déjà un petit laps de temps entre le moment où elles se rendent compte qu'elles vont mal et le moment où elles vont consulter. Ce premier pas est énorme, le fait d'appeler et de consulter. Moi, je
1: le dis souvent, c'est déjà la moitié du chemin qui est parcouru. Donc voilà, on a ce répertoire, on a le forum et on a les compétences. D'accord. En moyenne, combien de temps met-on à sortir d'une dépression du postpartum Je
0: ne me permettrai pas de donner de temps. Pour certaines, ça va durer trois mois, six mois, un an. Et pour certaines, ça peut durer toute une vie. Toute une vie Oui, pour certaines, il y a une difficulté qui a été au-delà d'une dépression du postpartum. Je pense qu'il y a vraiment un parcours de vie qui peut les mener à cette dépression du postpartum. Et puis parfois, elles n'ont pas trouvé sur leur chemin aussi la personne qui pouvait les aider. Donc, nous, euh, même si la personne nous contacte au 1 an de l'enfant, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est à de mettre en place quelque chose mmh. et de se dire
1: que ça va pouvoir permettre de désamorcer tout ça. Est-ce qu'on peut développer une belle relation avec son enfant, même si on est passé par cette difficulté maternelle
0: Quand on en sort, il y a une relation vraiment toute particulière à cet enfant. Au-delà de la souffrance qu'on peut ressentir, moi j'aime bien parler de naissance, pas de renaissance, de naissance, on, on est à soi. Cet enfant, il vient nous obliger à reconstruire, à refaire une base et euh, vraiment s'interroger sur aussi ce qui nous fait du bien, ce qui est bon à nous, sur les priorités qui sont les nôtres. Il y a beaucoup de femmes qui, suite à la difficulté maternelle, vont se réorienter euh, professionnellement, vont aussi s'interroger sur leur, le sens profond de leur vie mm-hmm. et vont avoir des changements radicaux, pas seulement professionnels, mais aussi dans leur vie personnelle. Pour ma part, je pense que cette relation à l'enfant, elle est assez souvent intellectualisée quand même,
1: mais elle est aussi extrêmement forte parce qu'elle, elle a obligé à se dépasser. D'accord. Alors, est-ce que tu as un message particulier à faire passer aux futures mamans quadra ou aux femmes qui ont un projet d'enfant autour de la quarantaine et qui hésitent parfois à se lancer parce qu'elles redoutent l'après et ce fameux quatrième trimestre
0: Alors, moi, le conseil que je donnerais, c'est de s'entourer, s'entourer un maximum. Même pour les femmes qui ne sont pas quadra, mais à 40 ans, on n'a pas la même capacité au niveau de la fatigue. Euh, s'il y a eu un parcours de PMA, il y a déjà eu un étayage psychologique, mm-hmm. mais en général, derrière le parcours de PMA, il n'y en a plus. Penser l'après, c'est de te dire qu'est-ce que je mets en place autour de moi euh, à la naissance de cet enfant pour que ce soit pas trop compliqué. Est-ce que j'ai des amis qui sont prêts à venir euh, me faire du ménage, un brin de ménage, de la famille, des amis Est-ce que euh, les gens, quand ils vont venir à la maison, je peux leur proposer effectivement, de faire une douche et de s'occuper du bébé. Ça peut être aussi euh, de dialoguer énormément avec euh, le, le coparent pour savoir comment on va s'organiser. Euh, est-ce qu'il y aura allaitement Est-ce qu'il y aura pas allaitement Qu'est-ce que l'autre peut faire Il y a tout un étayage à mettre en place, soit sans nécessairement être dans quelque chose de trop important, mais au moins d'avoir quelque chose qui nous permette de se dire, l'après, on ne sera pas seul. Du fait que le congé paternité est de deux jours, <rire> donc autant dire que c'est peanuts. qu'est-ce qu'on met en place après Le deuxième conseil, c'est du moment où on s'interroge, aller consulter, même au début de la grossesse, c'est déjà poser des jalons et se dire que voilà, il y a des choses qui m'interrogent, qu'est-ce que j'en fais, comment je les assimile à cette grossesse et à l'arrivée de cet enfant.
1: Est-ce que tu penses qu'on pourrait tous euh, consulter un psy, finalement, pendant la grossesse <rire> Est-ce que ce ne serait pas quelque oui. chose qu'on pourrait instaurer euh... oui. Ça
0: me semble tout à fait logique, en fait. Parce qu'on parle de transparence psychique pendant la grossesse, ça vient nécessairement bousculer ce qu'on est intérieurement. Et, et puis, parfois, il y a aussi des choses qui se révèlent pendant la grossesse qu'on n'avait pas du tout imaginé comme une difficulté. Donc, je, la consultation avec un psy, ça n'a rien de, de tabou ou, de, ou lié... Euh, nécessairement un problème psychologique.
1: Absolument. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas bien, ça. en fait.
0: plutôt du tout. C'est se dire, je vais poser des choses chez quelqu'un, quelqu'un de neutre, qui va m'entendre, qui va peut-être me donner des pistes, qui va me faire découvrir des choses que peut-être je n'avais pas mis en, en miroir de cette grossesse. Après, euh, tout le monde n'est pas à l'aise avec un psy, mais en tout cas, c'est trouver quelqu'un qui a une écoute attentive et qui va pouvoir mmh. m'accompagner.
1: Tu me disais que pendant le Covid, les dépressions postpartum s'étaient amplifiées. Qu'est-ce que tu as pu observer, toi, auprès des femmes qui arrivent chez Maman Blues En fait,
0: on se rend compte qu'il y a, du fait de l'isolement, ce confinement de deux mois a eu un impact psychologique sur la population dans sa globalité, mais encore plus sur les femmes et les parents, parce que tout ce qu'elles auraient pu mettre en place autour d'elles pendant l'après-naissance, ça n'a pas été possible. Elles n'ont pas pu voir leur famille. Elles n'ont pas pu présenter leur bébé à la famille. Ça, c'est souvent revenu. C'est quelque chose qui est difficile pour elles de se dire que cet enfant, personne ne le verra pendant un temps assez conséquent. Certaines femmes pensaient qu'elles ne pouvaient pas consulter pendant le confinement. Nous, dès le début du, du confinement, on a mis en place un fichier partagé pour savoir qui mm-hmm. continuait de consulter. Une femme qui avait un suivi et qui d'un coup s'arrête et pendant deux mois, il n'y a plus rien, Nécessairement, ça va majorer les difficultés dans lesquelles elle était déjà. Ça a été difficile parce qu'elles se sont retrouvées dans une situation où, en plus, elles ne pouvaient pas mmh. se plaindre du fait que la crise sanitaire était tellement importante
1: que dire qu'elles allaient mal, c'était pas le moment, quoi. Ça passait, leur problème passait au second plan, en quelque sorte. C'est ça. Concernant la graduation en termes de dépression mmh. postpartum, à partir de quand parle-t-on de psychose euh, purpérale, par exemple C'est deux choses bien distinctes.
0: La psychose purpérale, on ne peut pas passer à travers. Elle est extrêmement visible. Elle est dans les 15 premiers jours qui suivent la naissance. La, la psychose purpérale, chez la femme, il y a une hypervigilance. C'est des femmes qui ne dorment pas du tout. Elles ont des discours assez incohérents. Et puis, il y a une inquiétude réelle autour des bébés. Pour certaines, elles le voient comme un messie. Pour d'autres, elles le voient comme un étranger, quelqu'un qui vient les mettre à mal dans leur couple.
1: C'est de l'ordre du délire La
0: psychose corporale est une pathologie psychiatrique avérée qui doit être prise en charge de façon rapide euh, en hôpital psychiatrique. et un traitement qui est mis en place de suite pour permettre à la crise de, de passer. En, dans la dépression du postpartum, tu n'as pas de crise psychotique, tu n'as pas de délire. D'accord. S'il y en a un, c'est que ce n'est pas une dépression du postpartum et en plus, ce n'est pas dans les six mois qui suivent en général. C'est vraiment dès le départ. Et au-delà de ça, c'est des femmes qui peuvent être, euh, au-delà du fait qu'il y a un fort risque d'infanticide, elles peuvent aussi s'en prendre à leur compagnon. Je pense à une a pour, pour laquelle j'ai pu apporter mon aide. Elles se voyaient pousser des ailes dans le dos, des choses comme ça. Donc euh, voilà, il y a vraiment un délire. Ça
1: va très, très loin.
0: La dépression du postpartum, c'est vraiment classiquement les symptômes d'une dépression. Mm-hmm.
1: Ok. Écoute, je pense qu'on a fait le oui, tour. Tu as quelque chose à rajouter Non, je voulais vraiment te
0: remercier pour cette interview. Et puis, euh, si, une petite chose, mais que je dis toujours, c'est euh, parlez-en. Ne restez pas seul avec ça. Dès que vous avez euh, des inquiétudes, des choses qui vous dérangent, enfin, voilà, que vous ne vous sentez pas à l'aise, il faut en parler. Mais en parler à des gens qui seront bienveillants et qui sauront entendre que vous êtes en difficulté et qui essaieront de trouver euh, aussi des choses pour vous aider, vous accompagner. Ça peut être un proche, ça peut être une amie, ça peut être le voisin, parfois euh, voilà, la petite, euh, est plus à l'écoute que quelqu'un qui est dans ou ça peut être un professionnel de santé qui est
1: très à l'écoute. Mais parlez-en. Merci beaucoup, Élise.
0: Merci à toi, Élise.
1: Je rappelle que tu es la présidente de l'association Maman Blues, dont on peut retrouver toute l'actualité sur le site www.maman-blues.fr et sur les pages Facebook et Instagram de l'association. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il a répondu à vos questions. Si tel est le cas, je vous invite à écouter l'épisode 35, Agnès et la dépression du postpartum. Et si le cœur vous en dit, rejoignez au plus vite notre communauté de mamans Quadra sur le groupe Facebook Un Enfant à 40 ans.